0: 介護事業の知的創造コンサルティング今回
1: は第120回目となります長谷川先生今回もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 今回はどんなお話をしてくださいますか
2: 、えー、今日はですね、まあ、あのいわゆる認知症の方が生活するですねいわゆるグループホームっていうのがですね介護保険にはあるんですが、はい、そのグループホームの対価、まあ、いわゆる非に対する対応および耐震基準についてのお話をしたいと思います。はい、本当にに、えー、年の2月の月日にですね長崎市でいわゆるグループホームのいわゆるベルハウスっていうところから出荷しまして、はい、まあ、鉄骨3階一部木造の4階建て530平方メートルの一部を焼き4人の方がお亡くなりになったんですね、うん、あの犠牲になられた方には本当にご冥福をお祈りしますただですねこういった同じようなあの火事というのがですねいわゆ2006年にもですねやっぱり長崎市市の大村市長崎県の大村市で、えー、起こりましてやっぱり7人亡くなってるんですね。でその後も2010年には札幌市のグループホームでやっぱり7人亡くなってるんですね。はい、あのいわゆるグループホームみたいなですね介護施設っていうのは火災が起きた時の死者数っていうのがですねホテルや旅館病院なんかなどと比べるとですねすごく亡くなる方が増えちゃうんですねこれもやはり入居者の方の介護度が高いということでですね、はい、まあ火災が起きてすぐ全員が自分で逃げるってことができないもんですから、うん、まあこれはある程度やむを得ないことなんです、ね、そ
1: うですすねねそうよやっぱり体が思うように動かない方たちばかりです、ね、まあ
2: と認証があるから理解ができないと<ー>だからすべて誘導しなければいけないと、はい、で特に夜間帯ですと例えば9人の入居者さんに対して1人しか介護者いませんから、うん、1>, 1人で9人を全員避難、誘導するということはやはり難しいんですね。そうで,すねですからまあこういったあの繰り返してはいけない大惨事がです、ねまあ、なぜ繰り返されるのかということがまあ今日のお話になるんですね。う
1: んでももうこれは建物に問題があるのではないかなとは思うんですが、そうで
2: すね。まあ、あの人員基準の問題も当然ある。逆にあるわけなんですが、ただ人員基準じゃあどんどん増やせるかって言ったら、もうとても確かにたくさんいればいるほどいいわけなんですが、それは現実的にはやっぱり難しいと、はい、やっぱある程度建物で対応する必要もあるんですね。うん、で、実は私もグループホームをやっていますので。2006年にです、ね、この先ほどお話しした長崎県大村市のグループホーム火災があった後にです、ねまあとにかなり国としても原因究明と対策が取られたんですね。はい、で特にです、ね、もう先ほど言われた建物の安全性についてはです、ね、かなり対策を取るようにという指導があったんですが。うんまあ今のそれ以降の結果を見てもですねやはり十分は生かされてなかったんではないかと思うんですね。はい、でまずあの対価構造についてお話をするんですが、はい、あの正直申し上げてですねこういうグループホームなどをですね新築で建てる場合はですねあまり問題がないんですね。もう新築で建てる場合はですね、はい、もう鉄筋もしくは鉄骨でもう最初から全部作りますので、もうその時点で耐火構造というのはもう大体クリアするんです。そう
1: ですね、はい。だ
2: から新しいものは問題ないんですが、うん、やはり資金の問題等でですね、まあ、従来ある。建物の改修で対応するるケースも結構あるんです、ねうん、ですすねからそのことの発端となったですね長崎県大村市のグループホームなんかは実はあのそういった改修でスタートしたんですがこれ結構すごい構造なんですよ。はい、外壁及び内壁は鉄筋コンクリート、はい、で内部の間仕切り等は軽量鉄骨、うん、で屋根及び裏回りは木造。っていうような形でもうさまざまな構造体が混じった、はい、いわゆるこう混構造建築物になってんですね。そ
1: ういうものがあるんですね。
2: 僕もですね自分自身は新築でしか作ったことがないもんですからこういう建物があるんだということなんですね。うんはい、でこういった場合はですね結局基準としてはやっぱり。一部にでも木造があった場合はですね、はい、やっぱり耐火構造としては木造に準じるんですねやっぱり木造の方が燃えやすいということでやっぱり厳しい対応になるんですねですからいわゆる鉄筋だとかですね鉄骨なんかに比べるとですねやはりかなりその木造の建物の場合は防火上の安全配慮が必要になるんですね、はい、ただやはりその時の検証ではですねやはりその大村市のグループホームはですね、まあ、こういったハンディキャップのある人たちの施設でありながらですね火災なんかに対する配慮や設備があまりされてなかったということなんですね。うんでそういった目で今回の長崎市のグループ O も見てみるとですねやっぱり今構造建築物だったんんでですすねあ
1: ここもだったんです、ね、そうなんで
2: すね。ですからどうもこれからはですねこの紺構造建築物はですねどうも木造並みの耐火性能で建築建設するもしくは対応すすすることが必要ななのかもしれないででねね
1: そうですね
2: ただですねそういう話になるとじゃあその紺構造建築物の場合は耐火、はい、については厳しく要するに木造並みにしましょうよというところで話がどうも止まってしまう傾向があるんですが、はい、ここは実はもうやはりこういったことっていうのは先を先を読んでいく必要があるんですねうん、うん、要するにその根構造建築物を、まあ、変な話対価だけの面でですね対応することはできるんですが、はい、実はもう一個の次の段階いわゆる耐震
1: <ー>っていう
2: ことを考えるとですね、はいやっぱりその根構造建築物っていうのはですね、まあ、一部鉄筋ですごく強固に作られて、はい、でそれ以外のところは木造だったりもうちょっと弱いものがくっついてるもんですから、うん、地震なんかがあった時というのはですねその弱いところに負担がかかっちゃうんですねだから結局耐震的ににも弱い構造になるんですね
1: そうかじゃあ木の部分から崩れていったりとか可能性も
2: ある、うん、だから結論から言うとですねもういわゆる先ほど耐火だけでしたらですねまだその根構造建築物を使うという可能性はあるんですが、はい、もうこれ耐震も考えるとですねもうこの根構造建築物自体の利用自体が僕はもうやめなければいけないんじゃないかと思っていますだからここで耐火の対応を厳しくしても今度地地震震が起きた時に地震で潰れてしまう、はい、だからやはり先を先を見る必要があるんじゃないかなというふうに思ってますね
1: 今のを聞くとかなり問題のある建物を利用してきてたんだなっていうのが、はい、
2: う正直言うと最初の頃っていうのは、ね、2000年4月に介護保険が始まった頃というのはまず施設自体がなかったもんですから、はい、まあとにかくみんなが正しくですね授業を始めてとにかく数を揃えないといけなかったとっいうのも事実なんですね。だから国としてもこうで,なるほどでその次にですね今は耐火と耐震の話をしたんですが何、はい、かしらじゃないんだけどこう床面積と法的規制っていうのがすごく関わってるんですね要するに同じ規制をしてもですね、はい、床面積によってこ,うこれ以下ではつけなくていいよみたいな,なんか抜け道が必ずついてるんですね。だから例えばグループホームっていうのは消防法ではですねあの福祉施設として扱われて延べ床面積が300平米以上の場合は自動火災放置設設備の設置が必要になるんですねこれはもう火災が起きたらすぐ警報が鳴ってそれがダイレクトに消防の方につながるというものなんですがただ何か知らんけどここも300平米以上って書いてるもんですからうん、うん、だから逆にこの規制を逃れるために設計や施工者の人はわざと面積調整を行って300平米以下にするっていう説があるんですねギギリギリのところででそうなんです<ー>実は一番最初の長崎県大村市のグループホームはそうだったんです、ねうん、300平米以下にしてですが結果的に自動火災放置機がついていなかったということなんですね
1: そうだったんですね。
2: でまあ、この自動火災報知器だけじゃなくてですね、はい、変な話、火事が起きたらです,、ね、すぐバーッと消すっていうので一番有効ななのはスプリンクラーなんですよねうん、はい、でこれ、実はあのやはりこの大村市の火災以降ある程度義務付けられたんです、ね、あけどやはりここにも抜け道があって、はい、275平方メートル未満の施設には設置義務がないという抜け道がちゃんと用意されたんですね。はい
1: ななぜなんでしょうか
2: <笑>まあこれは後でお話しするんですが要するに小さなとこというのは、はい、経営している母体もちっちゃいから実はうちもスプリンクラーを後でつけたんですけどスプリンクラーつけるってものすすごいお金かかりま何十万の世界じゃなくて何百万ですねはーはーうちは4ユニットですけど 1,000 万超えましたのでただ全部助成金が出ますから
1: <笑>、はい、一部ち
2: ゃんと助成金が出ますからちゃんとやればいいわけなんですが。はい、まあやはりなぜか275平米以下っていうのはつけなくていいんですねだから今回の長崎市のグループホームもですね実はこれスプリンクラーの設備がなかったんですね、はい、ですからこれが同じような大惨事となったんですねですから以上から考えるにはですねやっぱりこういう施設っていうのは心身体だけじゃなくて要するに認証もあるということですからハンディキャップがあるわけですからもうまず。これはですね耐火だけじゃなくて耐震も含めての理由です,そうです、ね、だからここで耐火だけでですね甘い基準にしておくと今度地震もうこれ日本国上いつ地震が起こってもおかしくないわけですから、はい、もう必ずその時にまたさらに新たな問題が起きますのでここでもうダメにしないといけないと思いますね。うんうん、で面積にかかわらずいわゆる自動火災放置設備とスプリンクラーの設置は義務付け、うんはい、でこれ次が大事なんですけど新規だけでなくて現在運営されている施設にまで適用するということなんですね
1: 。自動火災放置設設備とスプリンクラーの設置
2: で逆に今今構造建築物でやっているところはもうやめなさいとぐらい。はいにしなければいけな
1: いうん、うん、こ
2: れはね口で言うのが簡単なんだけど結構大変なんですよね
1: 大変ですかねだ
2: って今現在すでに入居者がしていて運営されてる場合で例えばこれが根構造建築物であればもう運営をやめなさいって言わないといけないわけですよね
1: そっか一旦
2: そうなんです、うん、で、まあそこで立て直すだけの資金力があればいいんだけどなければもうそこの事業は閉鎖しなければいけないわけですよね、うんじゃあそこに入ってる人たちはどこ行けばいいの、はい、とかだいたいこういうところの運営部隊は小規模であって対応できないんだよね
1: 難しいですね
2: でねもう一つ実は裏がありまして、はい、新築で建てた建物は何の問題もないんだけど費用が高いんですだ、はいたいこういうところっていうのは小さな業者がやっている根構造建築物でちっちゃなところっていうのは、はいその建物が古くて、分ね、安いんだね、だいだから、そういうそこに安いから、そこに入ってるっていう人も結構いて。他に新しいとこがいっぱいできてるから、そこに移れって言っても、なかなか移れないという問題があるんですよね。そうか
1: 。うん、なんかどうしようもない部分もありますね
2: 。そうなんですね。だけども、うん、やっぱりこれは人命がかか。ってやってるもんですからね、
1: はい、これ
2: ぐらいの英断をしなければ申し訳ないんだけど同じことは必ず起きますうん、うん、実は何で僕はここまで自信を持って言ってるかっていうと、はい、あのうちのグループホームじゃないんですが僕自身がいわゆる協力医として訪問しているグループホームがあるんですが、はい、もうやはり今回火災を起こしたような音と同じです。作りがもうぐちゃぐちゃですねでここで火災が起こったらどうしてだろうっていうのは本当に思うんですねで僕実はこれ消防の方の人に聞いたことある消防署の人にうちのデイサービスに監査に来た時にえらいうるさいこと言ってくんですよ。ぐぐぐぐ悪いけどデイサービスなんて夜泊まるわけでもないからあなた方が言うのよく分かりましたと聞きましょう。じゃあ僕が協力医で言ってるあそこのグループホームはどうなんですかって言ったらあそれは聞かないいでください、えー、もう極めて消防法的にはダメなんだけどもではい、はい、聞いたんですじゃあ消防法的にダメなのになんで介護保険で認められてるんですかっていうとこれは縦割りなんだよね行政が<ー>介護保険の認可を受ける時に消防法によってダメっていうのはないんだぞね、そ
1: うなんですね。
2: で結局いろんなこういういわゆるお亡くなりになるようなことがあることが積み重なっていってうん、うん、初めてことの重大さにが気が付くでまあ行政もきっとこの対価に関してはより厳しくなってくると思うんですがやっぱり耐震まで言えない。うんだって大震まで行っちゃうともうコン構造建築物のところダメって今やってるとこダメって言わないといけないわけですから。だからこういうことをやっぱり分かってることはできたら前もって前もってやっていく必要があるんではないかなと思っております。まあ、ただま皆様方が施設を選ぶときはそんなところにもね目をつけて、はい、で変なしなぜここの入所費用は安いんだっていうと大抵こういう本構造建築物で小さな業者がやってるケースが多いんですよと。とだから理由もなく安いってことは実はないんですよってこ
1: とです、ね。なるほど、なるほど、そうか。じゃあやっぱり利用する私たちもそういったところをこう気をつけてみるべきってことですよね。はい、あと、まあこれからこういった施設をあの建てていこうって思われている方も、あのこの番組にたくさん聞いてくださっていると思うので、うん。うん本当に必須条件として取り入れていただきたいですね新築でやる
2: しかなくなってくると思いますね,すねただねもともとね実はあの,あの介護保険っていうのはねもともとは要するにこう今までの自分たちの生活に近い状態をでいきましょうっていう理念があったんですよだから例えば古民家、はい、要するにもともと50年も60年前の家を改造してそういうところで生活しましょうっていうのが根本的にあったんですよねだからその理念が確かに介護保険にはあったのも事実だただそれですと悪いけど耐震と耐火は全然満たさないっていう、うん、相矛盾してるもんだからそうです、ね、だからこれ悪いんだけど行政なり皆さんがどっち取るかだよねだって皆さんはそう家で生活してきたお年寄りが多いわけですよね昔ながらの日本家屋で暮らしていた人が多い、はい、でもこれは悪いけど地震には弱弱いいんですよ火事にもだけどそれでもそれでもそれを犠牲してでもその快適さを取るのか。じゃあ新しく建てたところは鉄筋なり鉄骨で今まで生活したのとは違うようなのかもしれないんだけどただまあこれからのね人はもう段階の世代の人たちは逆にそんな日本各学に暮らしてた人もそういるわけじゃないもんだから。やっぱここは頭の考え方をパッとスイッチニングしてね、はい、もうこれからはもうやはり新しい新築で対応せざるをえないと
1: ただまあ運営中の方は本当にもう非常に難しい局面だと思うんですがでもまずは自分の。建物だからまあ把握している方も多いとは思うんですけれど、ね、今一度確認してみてで、まあ、今できる対策は何なのかという,
2: とこ,っていうことですね、うん、まあその中でも対応できなかったらやはり事業自体を撤退していただく必要もあると思います,す、ね、厳しい言い方なんだけどね人の命がかかってるんだから、うん、確かにうちは事業規模が小っちゃくてお金がないから対応できません。ならもうやめなさいよということですね。うんうん、だって人の命かかってるんだか
1: ら。そうですよね。うん、亡くなってしまってはもう最も困るので。いは,いはい、長谷川先生ありがとうございました。じゃあまた次回もよろしくお願いしま
2: す。はい、よろしくお願いします
0: 。今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では長谷川吉弥への質問をお待ちしています質問は株式会社在宅のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みくださいサイト URL は http://brain-gr.com スラッシュ zai-tac http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ在宅ですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供医療法人ブレイングループ理事長長谷川芳也プロデュースキクタスナレーションいきみえがお送りしました